0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésima semana del tiempo ordinario, un martes que es 22 de agosto. Este día la Iglesia celebra la memoria de María Reina, o como se llama ahora, la Bienaventurada Virgen María Reina una celebración que fue instituida por el Papa Pío XII. La celebración de María Reina, si ustedes se dan cuenta, es el quinto misterio glorioso del Santo Rosario, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado, María Reina. Y esta celebración se instituye para ver la conexión que tiene esta realeza de María con la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos. De tal manera que si la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen se celebra el martes 15, este año era martes, otros años puede ser otro día de la semana, si se celebra el 15, justo el a la semana, el 22, al final de la octava de la solemnidad de la Asunción, se termina con la memoria de María reina. Es reina porque es verdaderamente la madre del rey. Y que Jesucristo es rey no nos cabe duda porque él mismo lo afirmó. Cuando Poncio Pilato le interrogó y le preguntó Luego, tú eres rey. Jesús, que había callado en otros momentos, ahora tomó la palabra para decirle, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Por tanto, la madre, la madre del rey es reina. Y el rey es señor, es Kyrios, y su madre Comparte también su señorío, su realeza y su señorío. María es nuestra madre, pero es también nuestra reina y nuestra señora. Y desde antiguo en las representaciones de María, particularmente en las bellísimas representaciones de la Edad Media, aparece la Virgen coronada como una reina, sentada en un trono y a veces ella misma constituida en trono de su hijo, a quien sostiene sobre las rodillas. En ocasiones también el niño coronado como rey. No nos olvidemos que también en las oraciones la aclamamos como reina. Una de las oraciones marianas más conocidas es el salve reina, es decir, Dios te salve reina y madre de misericordia pues vamos nosotros en la radio de la Virgen a celebrar con gozo esta fiesta. Al tener categoría litúrgica de memoria, no hay lecturas propias. Por tanto, tenemos en la primera lectura una continuación del libro de los jueces. Estas lecturas, eh, con cierta frecuencia, como ayer, como hoy, son unas lecturas un poco largas, porque narran, pues hechos, episodios de, de la historia de los distintos jueces de Israel, todas tienen algunas enseñanzas, todas son para nosotros palabra de Dios que ha de ser aclamada repitiendo, te alabamos Señor. Pues prestemos oído a la lectura de hoy de los jueces, capítulo 6, versículos 11 al 24, que dicen así. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo el terebinto que hay en Ofra, perteneciente a Joás de los de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Se le apareció el ángel del Señor y le dijo, El Señor esté contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió, ¿Perdón, mi señor, si el Señor está con nosotros? ¿Por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres diciendo el Señor nos hizo subir de Egipto? En cambio, ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor se volvió hacia él. Y le dijo, ve con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de Madián. Yo te envío. Gedeón replicó, perdón mi señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. El señor le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a Madian como a un solo hombre. Gedeón insistió, «Si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te retires de aquí hasta que vuelva a tu lado, traiga mi ofrenda y la deposite ante ti». El Señor respondió, «Permaneceré sentado hasta que vuelvas». Gedeón marchó a preparar un cabrito y panes ácimos con unos cuarenta y cinco kilos de harina. Puso la carne en un cestillo, echó la salsa en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo presentó. El ángel de Dios le dijo entonces, coge la carne y los panes ácimos, depósitalos sobre aquella peña y vierte la salsa. Así lo hizo. El ángel del Señor alargó la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panesácimos, y subió un fuego de la peña que consumió la carne y los panesácimos. Después el ángel del Señor desapareció de sus ojos. Cuando Gedeón reconoció que se trataba del ángel del Señor, dijo, «¡Ay, Señor mío, Señor!» que he visto cara a cara al ángel del Señor. El Señor respondió, «La paz contigo. No temas, no vas a morir». Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó el Señor Paz. Como han escuchado, es un relato un poco largo que nos narra la vocación, la llamada del juez Gedeón, su envío a realizar una misión difícil, peligrosa, para la que él no se sentía preparado. Vamos a ir extrayendo de la narración algunas enseñanzas aplicables a nosotros, también hoy, en el siglo XXI, porque el Dios que se le reveló a Gedeón es el mismo Dios de Jesús nuestro Señor, es nuestro mismo Dios. Dios. Por tanto, en definitiva, el mensaje ha de ser idéntico. El ángel del Señor. Dios no se manifiesta directamente, sino a través de sus mensajeros, de sus enviados. Aquí el ángel, quizás con forma humana, se sienta bajo un arbusto, un trevinto que hay en Ofra, y se dan indicaciones. Y Gedeón está allí, pues, desgranando el trigo. Lo que es lo mismo, está trillando, trillando, que es extrayendo las semillas de las espigas de cereal. Pero lo hacía en el lagar, en un lugar cubierto, para esconderlo de los Madianitas. Los Madianitas es un pueblo que está sometiendo y vejando a Israel. Tienen que esconderse porque vienen luego a hacer rapiña de todo lo que los israelitas logran sacar de la tierra, lo que logran cultivar o de su, los frutos de sus rebaños. Así pues trilla el mayor secreto que le es posible para ocultar el grano y que no le sea exigido robado. Y ahí es cuando se produce el encuentro con ese ángel del Señor que le saluda diciendo, el Señor está contigo. Es un saludo en todo parecido al saludo que el arcángel Gabriel dirigió a la Santísima Virgen María. También a María se le va a pedir que realice una misión. Y al igual que Gedeón, una misión de salvación. Pero la misión de María es infinitamente mayor y conviene recordarlo en esta celebración de María Reina, porque su vocación va a ser la de engendrar y dar a luz y criar al Hijo de Dios, abrir las puertas de este mundo a Dios para que entre y realice la salvación. Gedeón solamente deberá librar en un momento concreto de la historia, en un año concreto de su vida. Deberá librar al pequeño pueblo de Israel de sus enemigos, los madionitas. María, Virgen María Reina, deberá librar a la humanidad de su terrible enemigo, el diablo, ofreciendo al Salvador de los hombres, al Redentor, convirtiéndose en acueducto de la divina gracia, en medianera universal de las gracias de salvación con que Dios rescata a los hombres pecadores de la muerte. El Señor está contigo, valiente guerrero, a María se le llamó llena de gracia, infinitamente más. El título aplicado a Gedeón de cualquier forma era sorprendente porque él era simplemente un campesino, quizás hijo de una familia acomodada, pero no pasaba de ser un campesino y se le saluda como un guerrero y valiente. La gracia de Dios da fortaleza a su corazón, le da valentía y también la gracia de Dios lo convertirá a un guerrero en medio del pueblo. La primera reacción de Gedeón, como a veces la nuestra, es una reacción de incredulidad. Perdón, mi señor, si el señor está con nosotros, ¿por qué no sucede esto? No comprende los planes de Dios. Preguntémonos nosotros. ¿Acaso a veces no nos desconcertamos, nos angustiamos, nos preocupamos porque no entendemos los planes de Dios? ¿Y acaso el Señor nos pide que comprendamos todos sus planes o Él ya nos avisa de que sus planes exceden con mucho los nuestros, que su mirada es mucho más amplia, profunda y abarca mucho más que la nuestra? No se le pidió a María de entrada que comprendiera el misterio, tampoco a nosotros. Se nos pide que comprendamos al Señor, pero sí se nos pide que creamos. Gedeón responde, igual que nosotros. ¿Por qué nos sucede todo esto? Y nos contaban nuestros antepasados lo que había hecho Dios en otros tiempos. Sí, sí, en otros tiempos. Siempre es en otros tiempos, pero Gedeón se queja. En cambio, ahora, dice, el Señor nos ha abandonado. Y eso parece cuando miramos a nuestro alrededor. Con razón, Jesús dirigiéndose a los apóstoles, y en los apóstoles a todos nosotros, que creeríamos por la palabra de los apóstoles, también el Señor nos dice, Hombres de poca fe, ¿por qué habéis Dudado. Pues el Señor insiste en su envío, no le explica por qué el Señor nos ha abandonado, no le explica cómo va Él a hacer ese prodigio, solamente le dice ve con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de Madian y añade tres palabras, yo te envío, yo estoy. Dios, y Dios lo puede todo, te envío a ti. Por tanto, a mí me da lo mismo salvar a Israel con una pequeña ramita cogida, recogida del suelo porque ha caído del árbol, que con la maquinaria bélica más poderosa que la imaginación del hombre haya podido soñar. Me da lo mismo hacerlo a través de un niño que a través de un fuerte guerrero. Me da lo mismo hacerlo a través de un ángel, de un anciano. Da igual, yo te envío. Y ahora la pregunta siguiente de Gedeón. ¿Pero por qué yo? Está bien, tú lo puedes hacer todo, de acuerdo, pero por qué me envías a mí y no a otro. Y dice... Mi clan es el más pobre de la tribu de Manasés. Yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Tenía hermanos mayores. Pero Dios no ha elegido de una manera eh, absurda. Dios se complace siempre eligiendo lo débil de este mundo, lo pobre de este mundo, para confundir a lo que se considera grande y poderoso. Se fijó en aquella extraordinaria doncella de Nazaret, la llena de gracia. Y no se fijó en la emperatriz de Roma. Yo estaré contigo y derrotarás a Madian como a un solo hombre, le replica Dios. Sigue sin darle más explicaciones, más que yo. Yo estaré contigo. Antes le ha dicho, yo te envío. Y Gedeón, en su falta de fe, dice, dame una señal. Y Dios, que es pura misericordia, condesciende con esa debilidad humana. Porque ve la buena voluntad de Gedeón, que ha partido para hacerle una ofrenda. Y efectivamente ofrece un, un cabrito, panes, lo guisa, echa la carne, vierte la salsa sobre una peña. El ángel toca con la punta de su bastón. Aquello sale fuego de la peña, consume la carne. Gedeón se queda espantado. ¡Ay, señor, que he visto a cara a cara al ángel del Señor! Quizás tenía una figura humana y ahora se da cuenta de que es el ángel del Señor. Tiene miedo de que ver al ángel del Señor sea lo mismo que ver... A Dios, y nadie puede ver a Dios sin morir. Pero ahora, última enseñanza, Dios revela algo más profundo. Le dice, no temas, no vas a morir. De hecho, la intervención de Dios es para que el pueblo no muera, para salvar al pueblo. Le dice, la paz contigo. Le transmite la paz, la paz interior y la paz exterior que conseguirá derrotando a los enemigos y así Gedeón empieza a venerar a Dios como el señor paz el señor de la paz y le erige un altar como recordatorio también para nosotros Dios nuestro Dios es el Dios de la paz el Dios que nos pide imposible el Dios que nos da fuerzas para derrotar a nuestros enemigos los demonios, para derrotar a las tentaciones, el Dios que me da su fuerza porque me ama, porque condesciende con mi debilidad, porque no quiere mi muerte sino mi vida, el Señor que me dice no temas, no temas la paz contigo. Escuchemos el Santo Evangelio de la Misa, capítulo 19, versículos 23 al 30, que dicen así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces, dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros no podemos hacer un extenso comentario a este texto tan hermoso y tan rico pero acaso no nos queda algo muy claro desde la primera lectura hasta este evangelio y es que Dios lo puede todo ¿Acaso no queda claro que la salvación es imposible para los hombres, para sus menguadas fuerzas? Es imposible. Pero como Dios lo puede todo, y Dios tiene la voluntad de nuestra salvación, entonces la esperanza renace. Y el problema no es que nos falte algo, lo tenemos todo, lo que ocurre es que nos aferramos a muchas cosas, dándoles un poder de vida, de felicidad, en definitiva de salvación, que no tienen en sí. El Señor nos enseña que la salvación viene más bien de relativizar los bienes de este mundo, no no utilizarlos. No, no se trata de un pauperismo que erija en virtud la pobreza material. No, relativizar los bienes de este mundo porque sólo Dios salva. Sólo en Él está nuestra vida, nuestra salvación y nuestra esperanza. Muchos primeros serán últimos y últimos serán primeros. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María, Palabra y Vida. Un programa que dirige el padre Manuel Horta.